0: Bienvenidos al primer episodio de Fuera del Arquetipo. Este podcast donde hablaremos de filosofía. El único objetivo del podcast es despertar ideas a las personas que lo escuchen. No podemos venderles realidades o verdades. Solamente se trata de que ustedes analicen los temas y las pláticas que tenemos en este, en este podcast. Por lo mismo, el día de hoy vamos a hablar... ...sobre la religión en este episodio piloto, que es el primero... ...y para ver más o menos cómo está todo este, toda esta cuestión de los podcasts, de las emisiones en directo, etc. Mi nombre es André Moreno Morcos, soy estudiante de Ingeniería... ...y estudiante de la Licenciatura de Filosofía. No soy el, una persona que sabe mucho, mucho... Pero creo que voy en el camino correcto para seguir aprendiendo de la filosofía y poder compartirla. Así que eso, como les había mencionado, vamos a hablar de la religión. Estoy con un amigo de España, Nicolás, que creo que es muy importante o que le a un valor agregado al podcast, tan siquiera en este episodio, ya que tenemos toda esta relación de México y España con la religión de nuestro salvador Jesucristo, el rey de los judíos. Entonces, por lo mismo, pues voy a dejar que se presente Nicolás eh, Hola,
1: mi nombre es Nicolás Carmona eh, Soy estudiante de Humanidades en la Universidad de Alicante, en España Humanidades es una carrera bastante curiosa, digamos, ¿no? Tiene una mezcla de asignaturas de Historia, Prehistoria También tiene asignaturas de Filosofía, eh, de Filología Ya sea de lenguas como el Griego y el Latín O como mm -hmm. el Español Moderno y bueno, eh, me interesa personalmente bastante la filosofía. Ya desde antes de empezar la carrera había leído sobre ella. Como igual que tú, tampoco soy un experto, tampoco sé demasiado, pero sí que digamos que creo que tengo una base para poder opinar sí. y argumentar sobre,
0: sobre ella y sobre la religión también. Sí. Y creo que es muy importante mencionar que la cuestión esa que decía que no, no pueden considerar nada de esto. ...como filosofía lo que estamos haciendo aquí porque no es nada formal, es un podcast simplemente de personas dando opiniones... ...tratando de que ustedes analicen y creen su propia filosofía. Así que si alguien te quiere vender una verdad de así que sea al 100% correcta, pues está muy equivocado y deberían correr de ese lugar... Porque al final del día lo que tú analices, lo que tú comprendas y lo que tú crees Tanto en la filosofía como en cualquier otra cosa, va a ser tu propia verdad Entonces, bueno, para empezar con la religión Creo que es importante empezar literalmente de por qué el hombre creó la religión O sea, por qué se vio como que esta necesidad de asignarle un valor a las acciones, un valor imaginado quizás vamos a las culturas antiguas como veían, no sé, el fuego y le daban el, el, el dios del fuego o le daban el este, o sea primero con la presencia del dios, cómo se crea ese valor a algo que está sucediendo porque no podemos explicarlo y como no podemos explicarlo lo vemos como algo superior a nosotros y le tenemos que otorgar ese valor de dios bueno, no sé, ¿qué opinas tú? También pienso que es, un,
1: es una manera de mirarlo desde nuestra mira moderna, el decir que la religión es meramente una herramienta para explicar lo que no se podía explicar. Creo que también desempeñaba eh, digamos, funciones eh, sociales como una herramienta también de lenguaje y no era simplemente digamos, la solución a dar eh, respuesta a preguntas que no se conocía la respuesta, sino que también tenía otras funciones que incluso... Por ejemplo, en la antigua Grecia, cuando ya sabían que todos los dioses no existían, seguían usándolos y mencionándolos como, como algo en el habla y en la cultura, no solo como algo en lo que creer.
0: Sí, sí. Sí, o sea, tenemos que partir por la cuestión de Dios, porque es lo que tan siquiera la religión de la que más vamos a hablar, que es la cristiana católica, como le quieran decir. Este, obviamente tiene sus diferencias, pero bueno, es lo mismo. Sí
1: es. Entonces diré brevemente que originalmente, esto es curioso, eh, las religiones, digamos, si se pueden llamar así, en la prehistoria, eran eh, animistas, es decir, que se veía el alma y los dioses en todo, en el río, en los animales, Exacto. en la montaña, y luego hubo esta transición en la que el hombre se puso encima del todo y dijo, no, ahora hay un dios que está ahí arriba que es la que nos, el que nos da el que nos ofrece todos estos animales, todos estos terrenos y es el poder que está por encima pero originalmente eh, los dioses estaban en todas partes digamos que cualquier eh, ser o objeto inanimado era sagrado
0: exacto, estaba esta cosmología, si se le puede decir así donde, pues sí, el dios estaba en cualquier parte donde lo pudieras observar, donde lo pudieras presenciar y luego cambia la cosmología a... no el Dios pues tiene que ser hombre porque el hombre es el centro del universo está toda esa cuestión también creo que fue, no sé si en Grecia donde estaba la cosmología de que decían no, todos los planetas todo gira alrededor de nosotros nosotros somos lo principal de esta existencia, de esta vida y pues llegan estos pensadores que influyeron en el pensamiento, en la cosmología donde dicen no, fíjate que nosotros no somos el centro del universo, nosotros estamos dándole vueltas al sol, estamos dándole vueltas a todo, pero nosotros no somos el centro del universo. Y pues ya sabes las represalias es que le pasaban a este tipo de pensadores, que los mataban o los encerraban, bla bla bla. Y todo esto pues claro que tiene mucho poder pues con la religión y es donde está pues la religión cristiana, eh, obviamente sobre... Cristo, el personaje más importante quizás de la historia, donde de hecho creo que te había comentado donde hay muchas teorías y cuestiones así que mencionan que Cristo realmente no quería crear una religión cristiana, sino que quería expandir o mejorar la religión judía, este, sí. que obviamente es más vieja, quería expandir, mejorar la religión judía, hacerla mejor porque estaban fallando los judíos y por eso no sé si se torna un poco eh, toda esta cuestión de que empezaron los judíos a odiar a, a Cristo porque finalmente pues es, es judío Cristo y, y cambia todo este toda esta amistad que tiene con los judíos, ahora no lo quieren porque es el falso Mesías y sí. deciden hacer esta nueva religión, que es la religión cristiana. De hecho, el pueblo judío, con lo de
1: los Mesías, tiene una larga trayectoria, o sea, ya desde que eran acosados por el Imperio Romano y por otros imperios eh, cercanos, siempre estaban en busca de un salvador, de un Mesías que algún día eh, llegaría y les digamos que les liberaría del yugo de los otros imperios que les esclavizaban. Así que todo el tema de los de esperar a un Mesías. Ya estaba bastante tocado, ya había habido varios Mesías, fue. Así que eso es algo sí. a tener en cuenta, ¿no? Que Jesucristo no era el único mesías No fue que...
0: el principal, no fue el primer Mesías que, que había existido. Entonces, de ahí nos vamos con la popularidad que, que gana la religión cristiana, tan siquiera con el establecimiento del pues del, de Roma, del Imperio Romano. Este, no me acuerdo quién era el emperador que impuso la religión cristiana. No sé Justiniano... si te acuerdas. Justiniano.
1: ¿Es Justiniano? No me acuerdo qué número, pero Justiniano sí. creo que...
0: Entonces él dice: ¿Saben qué? Este es mi imperium, Ya sabes, el imperio más grande de, en esa época. Tan siquiera en ese momento el imperio más grande que había. Entonces, si quieres pertenecer a este, pues obligatoriamente tienes que practicar la religión cristiana. Y ahí es donde empieza más fuerte toda la historia de Cristo. Porque si sí hubo como unos 80, 150 años donde estuvo muy debajo de la mano toda la cuestión de, de la religión cristiana. Y fue como en el año 300 después de Cristo, creo que empieza este movimiento todavía mucho más fuerte. No sé si me estoy equivocando, la verdad. Pero es eso. Cómo... ...se torna... Eh, ...la filosofía... ...de un personaje... ...cómo se hace... ...mucho más... ...poderosa, cómo crece... Cómo, ...cómo llega a ser... ...lo más importante de muchas personas... ...en la vida, cómo... ...eso que dijo un personaje... ...impactó tanto... ...creo que es muy importante mencionarlo...
1: ...o sea, y es curioso por eso... ...porque en su tiempo el cristianismo y bueno, lo que representaba estaba bastante rechazado ¿no? por, por los imperios y por otras potencias y luego con el tiempo se acabó convirtiendo en esta especie de tela que cubría cualquier imperio y cualquier ciudad en Europa aunque luego aparecieron variantes no del cristianismo que si protestantes, claro. que si franciscanos pero todos, eh, la idea de que había un dios y de que Jesucristo era real y todo eso se asimiló muy fuertemente
0: Exacto entonces vamos a hacemos como que un Fast forward. Vamos al, al... Un poco al futuro, por así decirle. Que es aquí donde se pone interesante por la cuestión de que tú eres de España, yo soy de México. Y tenemos esta relación de cómo España llega y impone una religión. Realmente la impone y es... Y no solo una religión. Sabemos que, por ejemplo, estaba viendo que España impuso... ...ya no tener estos pensadores que tenían eh, los habitantes de este Nuevo México... ...sino que ahora es Platón, es Aristóteles, es, son todos estos pensadores de Occidente... ...que ahora estos son como tus nuevos dioses del conocimiento. Y claro, llega la religión, que ahora otra vez, como en el Imperio Romano, es... ...tienes que creer en Cristo. Porque yo te estoy haciendo un bien al enseñarte eso... Quisiera creer que así mucha gente... Por eso hace esto... Por eso van a, a lugares aquí fuera... A lugares de... este Donde hay muchos, mucha pobreza... Donde hay muchas cuestiones estas... Donde no hay ese conocimiento... Entonces llegan a transmitir su religión... Pensando que... Realmente pensando que quieren hacer... Una... Diferencia en sus vidas que les va a hacer algo... Bueno... Que les va a dar valor a ellos mismos... Entonces esto pasa... Con eh, la conquista Y es muy importante Porque cómo queda marcada La religión en México También Es algo Sumamente importante la religión En este país este Pero también ¿Qué pasa allá en España? ¿Cómo cambia la religión de En estas últimas épocas? ¿Qué ha pasado? Bueno, o sea, originalmente
1: Como has dicho, éramos un país muy religioso. Lo que pasa es que con digamos que con el avance de las tecnologías, el crecimiento de, del poder de la ciencia, a partir de los años 70 o así, la cuota de personas religiosas ha ido bajando y bajando bajando cada vez más y cada vez además no solo la religión, sino las tradiciones vinculadas con la religión que son muy comunes, como casarse por la iglesia, sí. hacer la comunión, bautizarse también parece que se están debilitando un poco, aunque son más, eh, digamos, esas tradiciones las que se mantienen que el ser creyente. Hay gente que en su vida ha ido a misa o se ha bautizado, pero cuando se casa, se, ca se casará por la iglesia. Sí, claro.
0: Y, digo, también hay que mencionar, tan siquiera en lo personal, no veo todo malo de lo que ha traído la religión cristiana. No lo veo todo malo. Creo que tiene cosas, pues prudentes O tan siquiera que me gustan Por ejemplo la idea de casarse Este La idea de casarse se me hace Muy Muy buena porque Es como esta idea de De pertenecer a alguien más Pero de crear también al mismo tiempo Algo nuevo Hasta que la muerte lo separe Pero son ese tipo de cosas Que hacen que me guste un poco La religión cristiana pero luego llegan todo lo malo que también tiene la religión.
1: O sea, yo, yo de pequeño me acuerdo que solo veía lo malo, solo veía como, oh, son intolerantes, eh, no les gustan sí. los homosexuales, eh, le, eh, no, no permiten el aborto, no, no no permiten esto, no permiten lo otro, y no veía, pues, los valores eh, de caridad, eh, de respeto, sí. de amor al prójimo, de dar la otra mejilla, o sea, valores que son, digamos, éticamente buenos y que es sobre ser una buena
0: persona, aunque luego tenga otros lados que dicen esto ya es cuestionable. Sí. sí, o sea, un buen cristiano realmente sería una persona éticamente aceptable o hasta eso, no sé, o sea, se vería muy bien ante la sociedad, por así decirle, porque está cumpliendo estas reglas que impone su propia religión que quizás si sí lleguen a que funcione el mundo. Obviamente estamos hablando de en el presente, porque si nos vamos a la época medieval quizás sí podemos encontrar cosas que joder... No hay que meternos ahí. Pero también quiero mencionar eso mismo. O sea, por ejemplo, yo crecí en esta eh, escuela del Opus Dei católica, ultra religiosa, donde todo tenía que ver con la religión, con Dios y Jesús y las vírgenes y todo. Ese Era la cuestión más importante, la religión. Ya creo que los estudios, claro que eran importantes, pero todo era por Dios y para Dios y ir a misa y no hacer esto y no hacer esta otra cosa porque si haces, pues estás haciendo un pecado y no hacer esta otra cosa, no porque la ciencia lo diga, sino porque Dios te va a ver con ojos malos y mierda, o sea, llega un punto donde, donde pasa eso que solo ves lo malo de la religión, no ves los lados buenos, pero te concentras tanto en lo malo que empiezas a detestarla entonces yo si veo una si me veo de forma retrospectiva a lo que había pasado en esa época odiaba la religión o sea ama, la amaba porque me dijeron y me enseñaron a amarla y no tenía otra opción entonces yo decidí pues amar la religión entonces llega este momento donde crezco un poco más me salgo de esa escuela porque ya terminó terminó la secundaria entró a la preparatoria y es donde empiezan estas dudas de, aún y cuando mi escuela también, mi preparatoria religiosa, empieza esta cuestión de, mierda, ¿quiero seguir siendo religioso? ¿Por qué? Y empieza estos recuerdos, que de hecho lo menciono con un profesor de filosofía, el doctor Cerna, donde le decía, yo me sentía como atrapado. Y desde ahí viene el arquetipo. Estaba atrapado en el arquetipo religioso que tenía que seguir, que no podía hacer cosas que para mí no eran malas, pero para Dios sí, que no podía hacer nada. Que estaba clausurado, que no podía salir de este de este yugo religioso. O sea, no sé, me sentía mal, la verdad. Me sentía muy mal. Porque cualquier cosa que hacía mal, y como a mí me importaba la religión... Entonces, sabía que le estaba fallando a Dios, sabía que le estaba fallando a todo y, pues, me estaba haciendo un daño yo solo por algo imaginado, por una, algo, una cuestión inimaginable. Mm. Y, pues, eso pasó.
1: No, eh, en mi caso es curioso porque mi padre también fue a un colegio religioso, pero luego él no era realmente creyente, ¿no? Y mis padres no se casaron por la iglesia... Y ya desde pequeño me dijeron, no me dijeron que existía Dios, simplemente creo que sí, me dijeron que no, pero básicamente no, no me dijeron nada de eso. Entonces uh -huh. eh, sucedían estos momentos extraños en los que, ya te digo, estaba muy integrado, eh, a lo mejor mi primo se iba a cataquesis porque quería hacer la comunión, o estaba en clase y teníamos una asignatura de religión cristiana, y yo estaba como, no, Dios no existe, esto es mentira, y era como el tío raro, ¿no? Porque todo el mundo me miraba a <risa> pero no, como decían no vas a ir al infierno no tal y yo en aquel entonces pues le tenía un poco de esa manía no solo veía lo malo eh, creía que era falso porque también era, era era un niño era inmaduro y lo curioso es que con los años la he ido apreciando más también al estudiar a filósofos cristianos no como San Agustín de Hipona eh, Tomás Spinoza? de Aquino también no no lo sé pero <risa> digamos que al, al ir viendo en el contexto de la Edad Media la religión ya no tengo sí. tanta manía pero eh, es, es curioso, por lo que te digo, que de pequeño es eh, la religión estando tan integrada en nuestra cultura y en nuestra sociedad aquí en España, y yo de pequeño iba como no, soy ateo, esto es mentira, lo cual es un poco ridículo mirándolo en retrospectiva, pero sí, o sea que yo de, de pequeño no le tenía mucho cariño,
0: digamos. Sí. Entonces, queríamos pasar también a mencionar como a estos grandes pensadores, filósofos, y cómo... Es como un ejercicio de cómo vería estos pensadores a la religión. Eh, vamos a hablar sobre Freud, sobre Nietzsche y sobre Marx. Y su visión, así en general, de la religión. Entonces empezamos a hablar sobre, por ejemplo, Freud. Freud era una persona, no sé, yo lo, yo lo percibo como muy estricta, como muy... Como con este sentido así como de superioridad increíble que yo estoy correcto y tú estás incorrecto y estás jodido. Entonces, ¿cómo vería él la religión? O sea, era... En teoría veía como a los religiosos... Los descartaba, por así decirle No lo no le... Hace cuenta que no tenían palabra porque si era religioso... Entonces estás pendejo y, y ya tu opinión no cuenta. Y luego, pues, Marx, tenemos su famosa frase, que es muy, es muy cierta, la religión es el opio del pueblo. Entonces estás con esta adicción a la religión, el, el opio, que lo que provoca es que estés sin pensar, sin hacer nada, tirado, porque no necesitas nada más, porque hay gente que con la religión tiene todo, con la religión no necesita salirse, que es este nombre del podcast, estar fuera del, arque del arquetipo no necesita eso porque la religión ya les da todo entonces este, es este opio, es esta droga que no les deja salirse de ahí Pero, si me permites interrumpir en, en, es, en
1: esa cuestión yo pienso que eso puede ser algo bueno porque ahora que hay mucha sí. menos gente religiosa se ha perdido digamos el, el confort emocional o de propósito en la vida de mucha gente que daba antes la religión ahora sí tenemos la ciencia pero no hay nada que digamos, cubra ese hueco. Entonces hay mucha gente que está deprimida, que no, no le ve Exacto. el sentido que no sabe qué hacer y aunque la religión la considere falsa o injusta o arbitraria, al menos daba algo a esas personas, algo a lo sí, que
0: funciona. Gente. O sea, funcionaba porque tan siquiera estas personas creen en algo. Creer en algo es muy importante en esta vida porque, no sé, nos vamos con Camus eh, y el absurdo ...donde pues a él le funciona el absurdo... ...pero nos estamos dando cuenta... ...que el absurdo no le funciona a todos... ...que el absurdo puede ser... Eh, ...difícil de... ...de llevarse a cabo... Uh, ...si tenías esta cuestión... ...de la religión, porque con la religión... ...te puedes llegar a salvar, no hemos visto todas estas historias... ...de personas que están como en... ...un mal camino y llegan a la religión... ...y ya están salvadas... ...tan siquiera pues en... ...en esta realidad... ...que es la realidad del mundo... ...del planeta Tierra... ...pero al final del día se mueren y... ...pues... ...¿qué pasa? Digo, entiendo todo eso de que pues sí... ...estamos en depresión... ...el mundo está en depresión... Es, ...es algo... ...que muchas veces lo tomamos a la ligera... ...pero la realidad es que el mundo está en depresión... ...y tan siquiera la religión sí ayuda... ...en ese problema... ...porque si te, te mantienen algo... ...te sientes parte de todo este toda esta cuestión religiosa de, de Dios y de los padres y toda esta me comunidad
1: mencionar brevemente una anécdota de la que me he acordado que también cuando era pequeño me acuerdo cuando un compañero me dijo que se había muerto su abuelo o algo así y me dijo, y yo como, oh, qué pena o sea, lo siento, y me dijo, no, pero estoy tranquilo porque sé que cuando vaya al cielo los podré ver, a mi abuelo y a mi abuela y dije, joder ¡Qué envidia! Ojalá que tuviera... <ríe> Exacto, una... sí, sí, sí. Así de confortante para saber que cuando me muero, o cuando se muere alguien, no pasa nada porque está en el cielo o porque Dios lo cuida, o lo que sea.
0: Sí, y de hecho ya había pensado eso, de cómo a veces extraño ser religioso, porque era más fácil. O sea, no, no es queriendo ofender a, a, la a los religiosos, pero no pensaba fuera de todo, de no, no pensaba fuera de eso, entonces todo era más fácil, no me preocupaba, sabía que si me moría, pues, iba a ver a mis, cuando extrañaba a mis papás, por ejemplo, y me, me llegaba la idea de que, ah, pues en algún momento van a morir, y no quiero, no quiero dejar de verlos, bla, bla, pero pues, no hay problema, porque solo termina esta corta vida y voy a tener la eternidad para estar con Dios, con Jesús, ...con mis padres, con mis seres queridos... ...en mi mejor época de la vida... ...y es como que... ...joder... ...o sea, era... era es, ...es bonita... ...es bonita la cuestión, pero... ...pero también creo que... ...era imposible... ...y creo que esto... ...este... ...no sé si te vas a sentir identificado... ...pero creo que pasa... ...que no puedes... ...o sea, que yo sé que yo no pude... ...haber sido religioso... ...toda mi vida... ...o sea, yo sé... ...siento que... ...hay algo que me hizo... ...no poder ser religioso. No sé si me explico. Así como que no... O sea, tengo que seguir pensando las cosas... ...ir más allá de las cosas... Sí, ...y como entonces... ...no, no funcionaba para mí. Es
1: estar seguro de nada del todo. Ajá. Nunca puedes quedarte en un sitio... ...y decir, Ale,
0: ya lo sé. Esta es la verdad. No
1: hay nada más que pensar. Exacto.
0: Sí, es como que tenía que seguir... Este, ...encontrando alternativas... ...pensando, leyendo, investigando... Y inevitablemente iba a llegar a esta cuestión de, de separarme de la religión. ¿Y sobre Nietzsche qué vamos a decir? Sobre Nietzsche, de hecho, no lo mencionamos en clase, entonces creo que lo podemos hacer aquí. Cómo veía Nietzsche... O sea, fuera de su odio por la religión cristiana, pero vamos a dejar eso un poco de lado. Pero creo que Nietzsche... Si ve a alguien... Obviamente, si hubiera visto a esta persona religiosa... Que realmente se lo toma en serio... Que realmente se toma la religión en serio... Que aprende, que sabe... Conoce... Y en general es un buen cristiano... ¿Crees que lo hubiera tomado como... Ok, es que... Esta persona lo hizo por su cuenta... Entonces está bien...
1: Bueno, él. Pero... El...
0: Personalmente le tenía manía
1: a, a la religión por lo de su padre, y por... bueno, porque él tenía una manera muy particular de interpretar las cosas, todo desde el mundo griego hasta la religión y su, digamos, cómo ha ido evolucionando en su tiempo. Pero sí. no, es que no lo sé, porque es muy difícil intentar pensar cómo pensaría él. No, no creo sí. que pueda.
0: Ajá. Es que está, por un lado, sabemos todo eso de que pues, su padre era. ¿Pastor? Creo que se le dice. Era pastor, él vivía en esta iglesia, murió cuando tenía cuatro años. Este, yo siento que le agarró una manía a la, cristión, eh, a la religión cristiana también por la cuestión de que quizás sí arrebató la vida de su padre en cuestión de que para su padre la, cri la religión cristiana era todo. Entonces, él vive esta experiencia del mundo cristiano muy fuerte porque lo tiene presente desde... Desde que tiene conocimiento, desde que lo recuerda, recuerda a la religión cristiana. Entonces le agarra la manía de atacarlos. Pero los ataca de una forma, pues, hasta poética, quizás. Sí, le gusta mucho la poesía, así que... Pero sí, o sea, es difícil pensar, pero por eso está bien. Porque también, por ejemplo, llegamos a, a una conclusión. Sin la religión cristiana no hubiera existido el Nietzsche que conocemos. Y quizás Nietzsche no hubiera sido nunca un filósofo. Y hubiera, hubiera dedicado ni a otras cosas. ¿Vale? Ni hubiera sido tan desgraciado, a lo mejor. Ajá. Ajá. O sea, fue como que esta... esta causa, causa y efecto, de... de crear también ese tipo de pensadores que fueron más allá. Y te digo, estos tres pensadores este Foucault y Riker, creo que se llaman, Paul Riker eh, los mencionan como los maestros de la sospecha y que lograron salirse del arquetipo que menciona Jung donde son casi como, lo, como los escépticos son escépticos de todo no, son, no se conforman con nada, tienen que saber y seguir conociendo y creo que eso es lo que te decía, que me pasa a mí que no me puedo conformar con una sola cosa, sino que tengo que seguir más allá, entonces está la idea de, de llegar a ser como un maestro de la sospecha salirse de todas las construcciones sociales que ha traído la religión que creo que es importante mencionarlas por ejemplo este, y todo esto, o sea, tratar de ser un maestro de la sospecha
1: de hecho, en ese tema me gustaría mencionar cómo eh, Yuval Noah Harari, que es un escritor moderno, podríamos considerarlo es historiador, sí. pero podríamos considerarlo filósofo moderno, ¿no? Eh, que sí. el libro que ya comprobaste del, de animales a dioses, cómo sí. eh, él considera a digamos cualquier ideología que puede eh, conectar a mucha gente y, y servir como motor ya sea eh, religiones como el cristianismo como religiones pol politeístas como incluso el capitalismo, el comunismo como digamos uh -huh. una religión me ha venido a la mente en el sentido de que has dicho eh, las cosas eh, que la religión establece, no por ejemplo el capitalismo podía establecer muchas cosas sobre nuestro estilo de vida moderno que la filosofía y otras formas de pensamiento te ayudan a
0: alejarte de ellas, no a salirte claro sí, o sea, de hecho es muy interesante lo que dice Yuval Noah... En ese libro... Donde menciona que... Cómo... De hecho los tengo en unas notas que hice aquí... Pero... Cómo el, las sociedades... Cómo mantener a, a un pueblo... Necesitabas algo mayor a, a ti... O sea mayor al gobernante... Que era pues la religión... Entonces... Era este sistema donde... Donde con la religión... Podías controlar a... A todo el pueblo... Y hacerlos que funcionaran... De cierta forma y mencionarles que aún y cuando son pobres eh, pues no lo son completamente y que se van a salvar y, y todo, claro. es como mantenernos controlados quizás Desde el neolítico está esa promesa de tú
1: trabaja todo lo que tengas que trabajar muérete aquí si quieres pero luego ya cuando vayas al más allá es cuando eh, podrás disfrutar y cuando vivirás bien, ¿no? De hecho o sea, la mayoría de las religiones
0: hacen eso, prometer, pero ya cuando te hayas muerto, en, en vida no En vida no, y sí, o sea, son todas estas cosas que ha creado. Ahora, por ejemplo, hay que mencionar que, por ejemplo, estaba leyendo... No recuerdo si era el libro de Jacques Le No sé si lo conoces. De... Mm -hmm. De... Como que época medieval explicada a los jóvenes, a Lucy. Y donde mencionan que... Pues en la época del feudalismo... Estaba este señor feudal. Tenía el derecho de ser nada o algo así, que es como que la primera noche que se casa una mujer, pues, le pertenece al señor feudal. Y es esta mierda de que, joder, o sea, eso es, está muy oscuro de que se va, te vas a casar con esta mujer y todo, pero la tienes que entregar en tu primera noche de sexo. Y, y pasaba, y entonces llega la religión y dice, ¿sabes qué? Pues esto ya no. Y, y la mujer ahora puede decir si quiere casarse, por eso está el acepto, antes no, antes era o sea, antes de esa época obviamente era, pues no, me voy a casar con ella y, aunque no quiera, y se chingó entonces, la religión ha hecho este tipo también de construcciones sociales que funcionan y que están bien no podemos ver con odio completo a lo que pasaba también en una época tan rara como, como la época medieval pero es eso o
1: es sea... Sobre todo que en la época medieval Hay que tener en cuenta Que no es que creyeran en la religión Es que estaban en la religión Cada parte de, de, de su vida Estaba cubierta por la religión Y no era una opción de oh, Yo creo o no creo en Dios era, Es que todo se regía por Dios todo. O sea De hecho si vas a una catedral Ahora la, se... Se tiene la experiencia ¿no? eh, artística, estética de ir a la sí. catedral, qué bonitas son, pero nuestra experiencia de ver lo que hay dentro de una catedral, eh, desde los dibujos, los murales, las ventanas, no se parece absolutamente nada a la que eh, tenían en la época, no porque la mayoría de la gente era analfabeta y la catedral, lo que había allí, las desde las esculturas, a todos les comunicaba sobre Dios y, y, y toda la región, ¿no? de una manera que ahora mismo no podemos entender desde nuestro punto de vista moderno.
0: Sí, sí. O sea, está muy bien lo que dices porque literalmente esa época era Dios. No era de, sí, somos religiosos. No, todos eran religiosos y si no eras religioso o si eras judío, por ejemplo, te morías. Te quemaban y a la mierda. No querían, no querían que tu mente pudiera, no sé, que tu mente cambiar a los demás y se generara este pensamiento erróneo no, no, es Dios y Dios y Dios De desayuno, comida y cena todo giraba en torno a Dios y a la religión y la protegían a muerte también, o sea ¿Qué? Eso me recuerda a, a en, en
1: Inglaterra, ¿no? Cuando tenían el protestantismo y perseguían a los católicos. Pero los perseguían, sí. como dices, a muerte. Y decías, sí. y viéndolo, es pobrecillo, ¿no? Porque también eran creyentes en Dios, solo había algunas diferencias de la iglesia y aún así los, los mataban y los obligaban a ser,
0: ya te digo, protestantes. Sí, bueno, les daban la opción, ¿verdad? Pero ahí era una más cuestión de orgullo. De hecho, es, esto me lo ponía en mi escuela, la religiosa... Me lo ponían mucho eh, en plática la cuestión de ser un mártir. De ser un mártir. De que si tú realmente crees en la religión. Están estos mártires que los querían cambiar de religión. Y no. A la mierda. Elegían morir antes de que. de negar a Dios. Y digo, mierda. O sea. Poder tomar la decisión. de que sabes que te vas a morir si dices eso y salvarte, quiere decir que le tienes un amor gigantesco a, a esa religión. Yo y es cierto, morir, o sea, ¿eh? Joder. Y a Mi profesor de filosofía,
1: Antonio Murcia de Conesa, dice, cuando hablaba de las creencias, dice... Cuando sabes que tienes bien una creencia es cuando la, estás dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para mantenerla, ¿no? Y de, sí. de hecho es admirable el hecho de que alguien a mí me gustaría poder hacerlo, es decir, creo tan firmemente en esto y es tan importante para mí que estoy dispuesto a morir, a afrontar la muerte
0: antes que, que convertirme o, o negarme a creer en ello sí, pero ¿no crees que a, o sea, llegar a ese punto también tiene como este esta locura añadida a esa cuestión? porque no sé lo veo como que muy difícil, no me veo yo queriendo dar mi vida por, por esta cuestión que creo por el creer no sé, lo veo interesante y también no sé, como difícil por así decirle si crees en ello firmemente,
1: más, más si eres religioso no porque sabes que si vas a morir y si estás haciendo lo correcto, Dios pues te amparará, sí. pues entonces no hay nada que temer aparte del dolor físico y el sufrimiento una vez estés muerto no hay nada que temer Sí.
0: Sí, también está esa cuestión de que, pues bueno, voy a ser salvado de todas formas, entonces. Y eso. Pero bueno, o sea, la cuestión también que quería mencionar, por ejemplo, en mi escuela de... Las cuestiones, por ejemplo, del sexo. Era algo que me recalcaban desde que tenía una edad más o menos decente, como para empezar a hablar de eso. Tenían cosas buenas, como, no, pues... ...no veas pornografía... ...porque bla, 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 bla... ...o sea, tan siquiera le metían un poco de ciencia ahí... ...pero luego decían... ...oh, pero no puedes usar condones... ...no puedes usar condones porque eso... ...es pecado... ...y yo era como que joder, no puede ser que estoy escuchando esto... ...o sea, ¿cómo me están diciendo... ...que en esta época... ...que tienes esta... ...tienes la ciencia... ...que te dice que te puedes proteger de enfermedades... ...que te puedes proteger... Eh, pues también de no querer en, al tener un embarazo, bla, bla, bla. Y me están viniendo a decir a mí con 12, 13 años que no puedo usar eso. Joder, y, o sea, y más cosas. A mí me decían que, me acuerdo de que si, tenías, si tienes sexo anal, este, pues ya no eres virgen tampoco, no sé qué. Y, y, y son cosas tan absurdas que a veces las recuerdo y no me provocan más que risa porque... No puedo creer que me estaban enseñando esas cosas. Y todo viene de este fanatismo religioso, que es el problema también de las cosas. Y de cualquier cosa en el mundo, un fanático va a ser de algo bueno, lo, lo va a sacar lo malo y lo va a exprimir y te lo va a poner como algo bueno. Y es, no sé, es muy feo, la verdad. Ya, entiendo
1: lo que dices. Lo de, digamos que... Es que no, no sé qué decir porque... Si tú... ¿Estaban forzando esas creencias en ti al estar en la escuela?
0: ¿Te las estaban inculcando ah, con fuerza? Era un adoctrinamiento. O sea, eso sí te lo digo desde ahorita. Era un puto adoctrinamiento. Entonces, eh, adoctrinamiento de cualquier tipo es feo. Eso ya... Sí. Aclaro. Sí, sí. Es que es lo mismo. Volvemos a lo mismo. Se repiten las cosas. Se repite el arquetipo. No te dejan pensar más allá de las cosas. Te están tan, tan, tratando de vender una verdad. Y no te la están vendiendo, o sea, te la están regalando, pero a fuerza. <ríe> es el problema. Quizás
1: para ellos estén en lo correcto, porque es una verdad que ellos creen, que es absoluta. Claro, claro, claro. Y que claro. te están haciendo solo favores, ¿sabes? O sea, si para ellos sí. es, es cierto, <ríe> tienes que saberlo y tienes que hacerlo, porque si no, será peor para ti. Sí.
0: Y... Y eso, también podemos ver eh, en esta religión, este, como Nietzsche mencionaba y pues odiaba la religión cristiana y muchos pensadores odiaban la religión cristiana por, por lo mismo, de que no te dejaban salirte, no te dejaban ser más que, que, el, que Dios, o sea, era lo que estaba. Y tenemos, por ejemplo, el hinduismo, que queríamos hablarlo, mencionarlo, y creo que también lo menciona Nietzsche, como le gustaba más esa religión porque esa religión se trataba de ti y de mejorar y no te castigabas si hacías algo mal, no tenías que irte a confesar como por ejemplo con la religión cristiana, que hacías algo mal y ya, ya pensabas en, ah, hice esto mal, tengo que ir con el padre para que me perdone, para que Dios me perdone y no, en cambio, creo que en eres el, el hinduismo o el budismo no recuerdo cuál, donde... Es más el budismo, creo. Sí, creo que es el budismo donde te mencionan de que ...ok, hiciste esto mal... ...pero con esto mal también... ...aprendiste... ...y vas a mejorar y... y tú puedes, o sea... Y, ...y no te estoy castigando... ...estoy diciéndote que... ...que... ...puedes hacer... ...todavía cosas mejores... ...con lo que es... ...con lo que te está pasando en la vida... ...y que siempre hay como que una enseñanza... ...en hacer algo mal y que... ...puedes sacarle provecho a eso... ...y que la vida no es nada más de castigos... ...de reprimirte... ...sino que la vida es más... Es algo más prácticamente Y por pues eso más, creo que a él le gustaba Lo que a mí me
1: gusta del budismo Es que no es solo bueno para ti Sino es bueno para el medio en el que estás Porque con la idea de que te reencarnas Y de que te puedes reencarnar Si, te, si tienes una mala vida en, en un animal, no, cualquier animal entonces está esa idea de, de digamos, un respeto al, al medio ambiente y a los otros seres vivos, a diferencia por ejemplo del cristianismo en el que dice que todos los animales y las plantas están creados para estar al servicio del hombre, que están por debajo que no tienen alma, en el budismo cuando tú ves un caracol, por ejemplo eso podría ser, ahí podría haber el alma de una persona entonces no lo matas, lo respetas. Y también respetas a las demás personas porque, como dices, estás en tu camino intentando alcanzar la iluminación. No estás intentando convencer a nadie de nada. Simplemente te
0: estás centrando en ti
1: mismo. Entonces en ese aspecto es muy bonita, digamos.
0: Sí, sí. O sea, sin duda suena algo mejor que eso. Por ejemplo, ¿tú, ¿tú eres religioso? ¿O practicas una religión? o ¿Cómo te consideras? Personal?
1: Ahora mismo me gustan mucho los valores del budismo y también me gustan los del estoicismo e intento practicarlos cuando puedo pero es difícil practicarlos es difícil atenerse a ellos pero si, si me dieran a elegir entre una creencia, elegiría esas dos por eso, porque son eh, personales y son bastante éticas
0: ya yeah. bueno, pues yo creo que no, no creo, o sea, ¿cómo, cómo se lo puede decir? Pues obviamente era católico morir hace creo que tenía como 16 años como cuando empecé a, a separarme de, de la religión o sea fue hace cinco años que me despedí y cuento una anécdota muy bizarra la verdad muy bizarra esta anécdota porque la recuerdo y digo no puede ser que hice eso porque tenía esta cuestión de que ya me estaba hartando, tenía 16 años, ya me estaba hartando la de religión, de tener que irme a confesar, porque qué mierda, o sea, no estoy haciendo nada mal, pero si me fijo en lo que me han dicho y en lo que es la religión, estoy haciéndolo mal. Entonces, da la oportunidad de que me tenía que confesar, y ya tenía como cuatro meses de no hacerlo. Te digo, ya eran las últimas, de hecho esta fue mi última vez que me confesé. Entonces, da la oportunidad de que llegan unos padres de África a mi escuela y van a dar pues van a van a confesar o sea van a poner su servicio por así decirle y dije oye no me van a entender nada porque ni siquiera hablaban español ¿sabes? o sea hablaban inglés entonces nada más le hablaba le empezaba a decir todo lo que hice mal en, en esos cuatro meses y se lo dije con una seguridad y sin una pena ni nada porque pues no me entendía era de África entonces le dije todo lo que hice, todo el cochinero, por así decirle, se le dije todo, 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 y nada más me dijo, eh, amén, eh, que puedes irte en paz, algo así. O sea, no sabía español y me estaba confesando, pero ahí me di cuenta de algo muy cabrón, como cuando le dices las cosas a alguien que no, que no te va a juzgar o, y que no nada, pues entonces es muy fácil las cosas. Pero también me di cuenta, y por eso esa fue la última vez que me confesé ya, te digo, hace 5 años, porque dije, que, ¿por qué chingados lo voy a tener que decir estas cosas a una persona si no las quiero decir si no las quiero sacar, si quiero que se quedan conmigo? Y si algún día se las tengo que decir a alguien va a ser porque yo lo decidí, no porque Dios me dice que lo tengo que, o los padres me dicen que me lo tengo que confesar para estar en una buena relación con Dios, ¿me entiendes? Sí, o sea, pone bastante presión en el individuo el saber que no puede hacer
1: algo mal y si lo hace tiene que revelarlo a otra persona. Exacto. También, volviendo a lo de antes, o sea, yo realmente no, o sea, me retracto. No creo en ninguna religión en el sentido de que yo no creo que haya reencarnación o en el devenir. Yo realmente no sé si hay un dios y no lo hay y me da igual si hay vida después de la muerte. Pero lo que cojo de las quizás de las religiones y las ideologías son, eh, digamos, la manera de vivir y, y de comportar. Sí. No tanto eh, la cosmología o lo que digo, si hay vida después de la muerte o, o qué fuerzas regenera el universo. Eso está fuera de mi comprensión y la verdad es que tampoco cambiaría nada si lo supiera, aparte de decir, oh, qué interesante.
0: Sí, sí. Y creo que eso está bien, o sea, sacarle el valor a las religiones, porque como hemos mencionado dentro de este episodio, Toda religión tiene cosas buenas. No todo es malo. Este... Es como la frase... Creo que la dijo Ray Bradbury. O no sé si me estoy equivocando. Pero dice... Este... Hasta del libro más malo... Vas a encontrar una buena frase. Entonces creo que se puede aplicar lo mismo. O sea, con cualquier religión... Si la analizas... Si realmente tienes conocimiento sobre ella, puedes sacarle provecho. Porque son cosas que llevan años y años y años creándose, moldeándose, adaptándose a las sociedades, creando sociedades, modificándose, pero también siempre permanecen de cierta forma igual. Y creo que le puedes sacar ese valor. También, por ejemplo, mencionar como... Pues, o sea, la cuestión de que también dicen que... Como estos falsos cristianos, ¿qué opinas de ellos? O sea, por ejemplo, muchos que van a la iglesia, que hacen tal cosa, pero luego los ves como que en la realidad, fuera de la religión, y, y son éticamente... Unas basuras. Y no siguen la religión. Y se confiesan. Y ya están salvados. Entonces siguen con este ciclo de... de si, haciendo mierdas sin pensar que no hay ningún problema. Porque pues su Dios los va a perdonar. Y es como que... Joder, o sea. Algo anda mal ahí. No creo que de eso se trate. De tu religión. Pero... ¿Qué opinas de esas personas?
1: Digamos que es volviendo a lo de antes, de que cuando hemos dicho que oh, si, ojalá creyéramos en una religión y ya está y así no tendríamos que estar en tierra inestable constantemente cuestionándonos lo que sabemos y lo que creemos. Yo creo que hay gente que puede conformarse con lo más básico y decir, vale, creo en esto y no, no tiene necesidad de ir cuestionando más allá. Y a lo mejor ellos están satisfechos y son felices porque no tienen esa necesidad de, de decir, oye, estoy equivocándome, oye, lo que estoy haciendo está mal, ni siquiera lo piensan. No lo no sé, a lo mejor lo piensan y les, dan igua les da igual y son hipócritas, no lo no sé.
0: Sí.
1: Sí, sí, o sea,
0: es un tema bastante extenso y no... no solo vamos a hablar una hora de, de este tema, pero podríamos hablar horas y horas y horas y va a quedar lo mismo, o sea, no vamos a sacar una verdad, como lo estamos mencionando. Simplemente es como que tratar de entender qué está pasando con las religiones... Y cómo, pues, cómo siguen sobreviviendo, aunque, aunque, pues, como tú dijiste, la gente está dejando de creer, está saliendo, está experimentando, pero también sí. se está creando esta cuestión de valores extraños. Hoy en día, algún adolescente
1: chico chica, que sea monje o monja o que sea religioso, le mirarán un poco con, con burla y con extrañeza, al igual que cualquiera que diga que quiere ser torero. Hoy en día aquí en España le, sí. le van a mirar con odio, le van a mirar, pero eso es cosa del pasado, ¿no? Eso, es, eso ya está sí. anticipado y es la cuestión de ¿y ahora qué va a cubrir ese espacio que, que tenía la religión? Si ahora todo lo puede explicar la ciencia y tenemos todos estos avances, entonces emocionalmente a un nivel de propósito, de sentido y de satisfacción que llena ese hueco. El arte...
0: La filosofía, sí, pero la mayoría de la gente no entiende de arte y filosofía, claro. no lo sé. No, y luego, ¿estamos realmente listos a un mundo sin religiones? Porque muchos mencionan, no, el mundo será mucho mejor si no existieran las religiones. Y sí, hay cosas que estoy de acuerdo con ese pensamiento, pero ¿estamos listos para un mundo sin religiones? ¿Qué es lo que conlleva un mundo sin religiones? Volviendo eh, a qué a que vamos a darle el poder, porque quieras o no, la religión tiene poder, aunque no sea un poder distinto, pero lo tiene. Pero es,
1: volviendo a lo de
0: Yuval Noah Harari, el
1: ser humano tiene mucha imaginación y necesita una ficción para que sujete todo, ya sea la religión, o ya sea el capitalismo, ya sean los derechos humanos. Entonces, siempre tiene que haber una, una idea más grande, un ideal que cubra todo, ¿no? porque si, si no sería un caos, si no es, es no hay propósito, no hay sentido, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y, y no puedes mantener una sociedad de, de billones de personas así, ¿no? Sí.
0: Entonces,
1: es, es muy interesante ver el pensar qué pasará en los próximos 100, 200 años, pero seguramente algo que no sea una religión tomará forma de religión y, sí. digamos,
0: cohesionará todo el funcionamiento de, del nuevo es... mundo. Es que también son estos sistemas, como tú decías, por ejemplo, el capitalismo. Quieras o no, se le puede ver como un sistema tipo religioso que va a crear muchas cosas. Y que, como dices tú, no, no creo que sea el sistema que vaya como a... Bueno, es que sí, el capitalismo sí llena este vacío que te deja la religión. Si lo ves claro. de cierta forma. No quiere decir que, esté, que sea bueno esa forma de llenar ese vacío... Pero de que puede cumplir esa función, puede cumplirla. O sea, sí, sí, cuando se habla de las empresas, del
1: trabajo, de la compra, de la venta, todas las relaciones eh, internacionales de exportación, importación, la economía, la bolsa, todo eso controla sí. el mundo y tiene un efecto real no solo en las personas y en los países subdesarrollados y desarrollados, sino también en el medio ambiente. El hecho de que se queme el Amazonas o se destruya un ecosistema entero tiene que ver por intereses económicos de más beneficios o es más eficiente y todo eso sí. está relacionado con el capitalismo y con esa idea de que oh, hay que poner primero delante la producción. Antes no era así sí, o sea, antes a lo mejor había un zapatero producía un zapato de muy buena calidad luego se arreglaba, ahora no, ahora produce cuantos más puedas, compra y vende cuanto más puedas y da igual si es un desperdicio de materiales o si se destruye la mitad del ecosistema o si tienes gente pobre trabajando ahí lo importante es sí. la
0: evidencia, la economía, todo eso sí, o sea, y de hecho pues Noa también lo considera o sea, el dinero, por ejemplo, como este sistema, no sé cómo lo dice tal cual, pero como sistema imaginado o no sé qué imaginado Sí, o sea, como ficción porque más allá de, de la representación
1: física, o sea, eso será interesante cuando no tengamos dinero físico, cuando se cambie todo sí. a tarjetas de crédito y a dígitos en bases de datos, entonces ya no existirá el dinero físico. ¿Y cómo será eso? Entonces ahora sí que se verá como una ficción ¿no? Porque no, no puedes tocarlo ni verlo, simplemente son números en una Es pantalla. algo que
0: existe Es algo que, o que está ahí pero realmente no está ahí, o sea, es completamente imaginado Pero... Sí, le, le ha dado esta función de progreso a, eh, al mundo, pero pues... Bueno, ya hablaremos del capitalismo porque es un muy buen tema y hay mucho de qué hablar. Pero yo creo que ya para terminar con el episodio y terminar con la religión, por ahora... este, Porque me gustaría dedicarle un episodio a cada religión... Este, eh, con un acompañante, por ejemplo, que practique esa religión Porque así puedes tener esta perspectiva de, de esa persona religiosa Y, pues por ejemplo, la mía, que yo no soy religioso Soy como agnóstico, quis quisiera decirlo Porque todavía, no sé, siento que debe de haber algo más grande Pero al mismo tiempo pienso que yo soy eso más grande, no sé <ríe> Es un poco egocéntrico Creo que me lo pasó Nietzsche un poco. Pero, eso, ¿la religión es buena o es mala? Es, Al final. Es necesaria, en cierta manera.
1: O sea, si, si surgió y se mantenió, y se sigue manteniendo, aunque en menor medida, es porque cumple una función. O sí. sea... Que, que es bueno y que es malo todo tiene si todo ha surgido y se mantiene es porque cumple una función y, y funciona no si fuera obsoleto al menos a nivel práctico otra cosa es a nivel ético pero a nivel práctico claramente tiene un funcionamiento y a nivel emocional para mucha gente también
0: sí correcto y eso o sea es, es eso es necesario quizás el porque... único
1: en el que se convierte en una traba, es eso, cuando intenta, intenta for forzar sus ideales y sus cuestiones en, en la ley, en las, en las personas, en la educación, entonces se convierte en un factor limitante, pero si no fuera por eso, es algo
0: necesario. Sí. Y ahora también, por ejemplo, la religión del futuro, el Islam, está agarrando mucha fuerza, y solo por números, o sea, por los mismos números de... Así, por los mismos números... Va a agarrar más fuerza. Lo ves, no sé si en España, cuando fui, de hecho, lo vi muy presente ya en España. Este, este, como, a lo que me refiero con los números es que, pues, sí, esas personas, por lo general, no quiero, no quiero categorizarlas ni nada, pero, pues, tienen más hijos, porque son estos, eh, la mayoría son árabes, ¿no? Los mm. del islam. Y es a, es, tiene este crecimiento muy, muy grande, donde probablemente sea la religión del futuro. Y la verdad no conozco mucho de, del islam. Tengo un amigo que, pues, que que practica esa religión y se ve muy, muy extraña, no entiendo. Pero me gustaría leer este algunos libros sobre esa religión y sobre otras religiones en general. Por ejemplo, el judaísmo se me hace... Muy importante aprender del judaísmo porque es muy antigua y, y, por ejemplo, le dio las bases al cristianismo, quieras o no. El cristianismo tiene sus bases en muchas cosas
1: eh, anteriores a él, no como lo del, lo del diluvio. Eso viene del mito del diluvio en la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, sí. que es, es un relato escrito más antiguo que tenemos en Sumerio. Y, y varias historias así que son historias eh, clásicas que se eh, cogió el cristianismo y las reconvertió y es curioso porque mucha gente no lo sabe que, que no son originales digamos que son de mitos aún más viejos y siempre son los mismos mitos repitiéndose pero
0: cada civilización los coge y los actualiza Sí, de hecho eso es lo que menciona mi profesor de pensamiento del occidente quiere que hagamos y, y, y llego a la conclusión de que la vida es arquetípica, que la vida se repite una y otra vez, pero ...de forma distinta... ...a lo que me refiero es que la vida se repite... ...porque... ...podemos... ...ver... ...no sé... Me, eh, ...no me acuerdo cuál fue el... ...el ejemplo que dio él... ...pero... ...lo que él hace es representar lo que pasa en México... ...con sucesos históricos... ...con... ...y lo que pasa en México me refiero a cualquier cosa... ...lo que pasa con... ...los narcos... ...que mataron a tantas personas... ...y dice... Pueden ver que esto ya pasó en otra parte del mundo, en otra época. Y es lo mismo, simplemente con los factores de culturales y las cuestiones que hacen diferente a México... ...y al lugar en cuestión donde, donde también sucedió esta misma cosa. Pero como el humano sigue repitiéndose, el humano es, vive dentro de este arquetipo. Entonces hace las mismas cosas, se equivoca siempre de la misma manera... ¿Y cómo, pues, esto? O sea, algo que tú pienses, alguien más ya lo pensó tal vez hace 500 años, tal vez no, pero tal vez sí, y
1: tenemos y esta es tendencia...
0: Tenemos esta tendencia
1: a pensar que ahora esto es el futuro y que somos originales cuando en realidad ya desde sí, hace muy... sí. Como este ejemplo no es muy buen ejemplo, pero me parece gracioso. Eh, cuando fui a ver unas pinturas rupestres eh, en una zona cerca de Alcoy, pero pinturas rupestres de hace de miles de años, ¿eh? a lo mejor 10.000 años, y, veía, y había una, por ejemplo, de una persona vareando un olivo. Y vamos, aquí en España un, aún se sigue yendo al campo a varear los olivos cuando, cuando es temporada, ¿no? Y dices, coño, ya estaban haciendo eso hace 10.000 años, ¿no? Mira, ahí está la pintura en la roca, lo cual es bastante gracioso, ¿no? Si lo piensas.
0: Sí, y de hecho también tengo como que una anécdota, por así decirle, de un amigo ahí en filosofía me dice, es que yo antes de leer la filosofía es, ya había pensado como lo mismo que pensó Nietzsche, por ejemplo, o lo mismo que pensó Spinoza, me decía, esto yo ya lo había pensado, entonces pensé que era único, y luego leo a Spinoza y él ya lo tiene en un libro, y es como que mierda, o sea, entonces esta cuestión de que el humano siempre se repite y sí, o sea, esa es mi historia en realidad con la filosofía
1: yo tenía todas estas ideas y yo decía a mi padre, y si estamos en una simulación y si esto, o sea, y me decía todo eso ya lo ha dicho tal persona, tal filósofo tal y yo digo, no puede ser, pero si se me ha ocurrido a mí, y luego veía sus textos y digo, anda, pues lo, no solo lo pensaron sino que lo, lo expandieron al
0: máximo ¿no? lo analizaron, lo expandieron lo construyeron y lo crearon en el día o sea, por eso creo que la filosofía
1: de hoy en día debería centrarse en cosas de nuestra época y, y del futuro y no porque sé en cierta manera siento como que siempre se está mirando muchísimo hacia atrás. Siempre estamos mirando otra vez a, a Platón, y a Aristóteles y a sí. todos estos filósofos de toda la historia. Y yo pienso también estaría bien a veces mirar mucho más pero hacia adelante y hacia el presente. No solo estar en, en discusión con el pasado, sino estar también pensando en otras cuestiones que a, a lo mejor se repiten, pero se repiten de manera diferente. Además, sí. que a, hacia donde nos estamos acercando, si de verdad se puede manipular el genoma humano o se puede crear vida inorgánica, esos sí que serán retos que nunca se han dado en la historia. Así que a sí. lo mejor no es una Será
0: muy interesante por eso mismo. Porque son estas nuevas cuestiones que te, que te está dando la ciencia. Que ahora sí que esto nunca ha existido y encontrarle la solución a estos retos nuevos que vienen y en un futuro con la... De hecho es un tema muy recurrente ahorita en la filosofía actual. Estoy viendo la cuestión de la inteligencia artificial porque es un tema tan, tan bueno y tan interesante que pues va a ir va a ir y va a ir, se va a ir desencadenando y van, van a crear nuevas cosas y por eso mismo quizás si sí venga una nueva religión y, y así sí, pero Dios. bueno
1: sí. bueno, ¿qué vas a decir? No, nada, iba a decir sobre ese tema que, por ejemplo, el otro día estaba discutiendo con mi primo sobre la definición de vida, porque yo decía que sí que podía haber en algún momento vida inorgánica, y yo decía, no, la vida siempre tiene que ser orgánica, siempre tiene que tener estas funciones, y yo digo, pero ¿y si una inteligencia artificial puede obtener energía solar y puede reproducirse haciendo copias de sí mismo a través de internet o, o en otros dispositivos? Entonces, eso no estaría vivo, ¿sabes?, si fuera muy, muy, muy avanzado, y, y es, es eso, ¿no? Eso sería un tema filosófico, ¿no? El, el sí. También hacer de, de definiciones para cosas que, tradicionalmente, según la biología, según la bioquímica, eso no puede estar vivo. Pero ahora estamos en un nuevo plano que, oye, nunca hemos visto nada así antes. Entonces, ¿cómo sabemos que no puede ser considerado vivo según otros parámetros diferentes? Sí. Sí, ¿quién va a poner esos parámetros? Es la cuestión. Claro, y para eso yo creo que los filósofos entran también ahí, no solo los científicos.
0: Sí. Va, ¿La época dorada de la filosofía regresará? <risa> ¿Sabe? Es que la ciencia... Eh, valor. Sí. Es esta, la epistemología lo que se viene, prácticamente. Pero bueno, este, una pequeña conclusión que quieras decir sobre este tema. antes de eh, No particularmente, si acaso recalcar eso,
1: que aunque no sea religioso, las religiones tienen valores buenos y siempre puede haber algo que encontrar ahí, así que no hay, no hay que despreciarlas directamente o siempre despreciarlas. Aunque tengan cosas malas, siempre habrá algunas partes que digas un, un buen cristiano puede ser mucho mejor persona que alguien que es ateo y no tiene sí. tanto que ver con la religión, pero la religión sí que tiene algunos valores que, aunque a simple vista parezca que no, que sí que son buenos valores, aunque también tenga mal.
0: Exacto. Pues yo nada más quiero concluir con la cuestión que te había mencionado antes del podcast de, de cómo... ...dejen de ser tan hijos de puta... ...con los otros religiosos... ...aunque tú creas que tu religión... ...sea la, la... más poderosa y la más correcta... ...y la verdadera... ...mencionábamos que... ...aunque yo crea en el monstruo... ...del espagueti... O en, ...o en la... En los jedis... ...o lo que yo quiera creer... Eh, ...no me vas a poder debatir... ...que tu religión... ...tenga más valor que la mía... ...porque... ...es una cuestión de fe... Entonces, si tienes la fe, pues adelante. Adelante con tu fe. Pero no quieras venderle la idea de una verdad eh, que esté así completamente correcta. Porque no tiene valor eso. Y ya. y yo, yo sean pienso, religiosos o no lo sean
1: simplemente yo pienso a la mierda. que también es difícil para ellos es difícil para ellos porque para ellos su religión es totalmente cierta y, y eh, lo que has dicho, ese ejemplo es ridículo, es tonto Mientras que para, para ellos lo suyo es muy serio y no podrían entender cómo para ti eso también es igual de serio. Entonces es, tienes razón, pero al mismo tiempo entiendo por qué a lo mejor no respetarían otra religión, sobre todo si son como los ejemplos
0: tan absurdos que has dado, ¿no? <risa> y ya está. Pues nada, muchas gracias, Nicolás, por haberme acompañado en este primer episodio del podcast. Sí. Eh, muchas gracias también a los comentarios, a Filo, Nexo, a Pitch Live de YouTube. Este podcast se estará reproduciendo en Spotify y en otras plataformas de podcast. Para si lo quieren volver a escuchar, a los que lo vieron en directo. Me gustaría mucho que lo compartan, eso sí, porque es este nuevo proyecto. Y nada, pues, ¿qué más quieres mencionar?
1: No, nada, ya está, ya hemos terminado.
0: Ya está. <risa> Entonces, muchas gracias por escuchar este primer podcast, este primer episodio de Fuera del Arquetipo. Eh, no hay nada más que decir que nos vemos la próxima semana.